0: Amém. O título do que eu vou tratar hoje, obviamente, diz respeito a esse dia que nós estamos comemorando, que é a Páscoa, mas o título é Páscoa, significados e implicações. Essa é uma data comemorada em praticamente o mundo todo, uma data que para alguns se perdeu, no sentido bíblico dela, eu vou falar algumas coisas, primeiramente eu queria falar sobre as sombras. Quando a gente fala de sombra, nós todos sabemos que a sombra, ela simplesmente, ela reflete algo que ela não é, mas ela reflete algo. A sombra não é o que ela reflete, mas ela certamente reflete algo. Então, quando nós tratamos a questão da Páscoa, o Antigo Testamento ele tem sombras que apontavam para esse dia. Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre essas sombras. Há pelo menos três sombras no Antigo Testamento que apontam sobre esse dia, esse momento que viria, que hoje nós olhamos para o passado. Mas no contexto do Antigo Testamento, isso apontava algo que viria. A primeira sombra da Páscoa acontece logo lá no Éden. Quando, quando Deus, de alguma forma, precisa tomar uma providência diante de algo que acontece. Deus havia dado uma ordenança para Adão e Eva quanto a uma árvore em especial que estava ali no Éden, a qual Deus disse, não coma, porque o dia que você comer dela, você morrerá. Aí todos conhecem essa história. É, antes disso, queria falar um, fazer um parêntese. A gente está vivendo um tempo muito negro na história do cristianismo graças a uma palavrinha chamada relativismo. Esse conceito filosófico tomou conta de quase tudo na esfera humana, em especial na esfera moral. Mas trazendo isso para dentro do cristianismo, isso também de alguma forma atingiu a, a fé cristã, em algo muito simples, numa pequena frase em que difere dentro do cristianismo, dentro do cristianismo há dois campos teológicos que faz uma diferenciação. Que é a visão histórica acerca da da Bíblia, a qual o cristianismo durante seus 20 séculos considerou de modo absoluto que a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Por um outro lado, a gente tem vivido um tempo em que novos conceitos surgiram e hoje, para muita gente, a Bíblia contém a Palavra de Deus. Algo que talvez para muita gente isso passa até despercebido e possa não fazer nenhuma diferença. A distinção entre essas duas frases. A Bíblia é a palavra de Deus. de A Bíblia contém a palavra de Deus. Quando nós dizemos que a Bíblia contém a palavra de Deus, surge um grande problema. Um problema o qual hoje, coloca toda uma nova geração absolutamente perdida. Porque se a Bíblia apenas contém, ao contrário de ser a palavra de Deus, quem define, quem de nós define o que na Bíblia Sagrada é ou não é palavra de Deus? Quem define isso? Se a Bíblia não é a Palavra de Deus, ela apenas contém. Quem que define, então, o que há nela que é a Palavra de Deus? Então, conceitos doutrinários básicos que a Bíblia diz, se foi colocado em dúvida. Por exemplo, Karl Barth, um teólogo, dizia que por exemplo, não tinha muita importância se Maria era virgem ou não. Muita gente acha que Adão e Eva é uma lenda. Isso não tem importância, não tem significado nenhum para o cristianismo. Se Adão e Eva existiu de fato ou não. E a gente começa a questionar questões que para a fé cristã eram a base de tudo. E a gente coloca isso em xeque ao ponto de duvidar isso e achar que a gente simplesmente pode duvidar e colocar isso de lado, que isso não desmorona nada. Aí o próprio conceito da origem do pecado se perde dentro disso. Porque se Adão não existiu, de onde veio o pecado? Se a virgindade de Maria é colocada à prova, ela não era o que a Bíblia diz que ela era, por que, que eu devo acreditar então no resto que se diz acerca de Jesus? Dos milagres, do sobrenatural, de tudo aquilo que ocorreu nos evangelhos. Quando Jesus chega a esse mundo, o autor de Lucas, o autor Lucas, ele descreve a linha genealógica de Jesus até um homem chamado Adão. Portanto, se Adão não existiu, Lucas está dizendo que José também não existiu. Logo, toda a narrativa bíblica que descreve a família de Jesus é colocada à prova. deixa de ter a sua devida importância, porque afinal, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus e nós agora definimos simplesmente isso. Então, trazendo isso para aquilo que eu acredito e eu espero que todos vocês acreditem. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, existiu um lugar chamado Éden e existiu um homem e uma mulher chamados Adão e Eva. Amém? A Bíblia diz, portanto, que esses seres desobedeceram a Deus e caíram do seu estado Natural, o qual Deus os havia feito. Acontece algo no texto que eu acho muito interessante. Quando eles comem do fruto e eles pecam, eles têm consciência da sua nudez. Eles percebem que eles estavam nus. Mas eles estavam antes de perceberem eles já estavam nus, mas eles só percebem que eles estão nus após o pecado. É naquele momento que eles passam a ter vergonha dos seus, do seu próprio corpo. Eles percebem uma malícia no corpo do outro. Eles têm vergonha um do outro e especialmente eles têm medo de Deus. Porque Deus aparece e chama eles pelo nome. E eles fogem, o texto fala. Eles se escondem da presença de Deus. E esses seres que pecaram e fogem da presença de Deus, Deus então toma uma atitude diante disso. É a primeira coisa que Deus faz para com aqueles que haviam pecado. Deus... Suja as suas mãos com sangue. O texto em Gênesis fala que Deus fez para eles. Deus fez. Não foi algo que eles fizeram. Não foi algo que um anjo fez. Não foi algo que outro ser fez. Mas o texto fala que o próprio Deus suja as suas mãos com sangue de animais Mata esses animais. Faz da pele desses animais túnicas para cobrir o corpo de Adão e Eva. É o que o texto faz. Fala. A primeira pessoa na história da humanidade que derrama sangue não, são, não é Caim. A primeira pessoa na história da humanidade, que derrama sangue, é Deus. E Deus derrama sangue por causa do pecado humano. Ali no início, Deus já está mostrando para mim e para você que cada pecado que eu e você cometemos, alguém vai pagar o preço por ele. Ou é você, ou é alguém. E ali Deus começa a agir já com graça na vida da humanidade. E Deus então derrama sangue para cobrir o pecado, a vergonha do ser humano. O autor de Hebreus ele fala que sem derramamento de sangue não há remissão. De pecados. A segunda sombra que o Antigo Testamento revela ocorre no Egito. Deus havia enviado Moisés para libertar Israel do cativeiro egípcio. Moisés chega para Faraó e fala, depois de nove pragas que foram lançadas sobre o Egito, a décima praga, Deus diz que se faraó não libertasse o povo de Israel, todos os primogênitos daquela terra seriam mortos. Exatamente todos os primogênitos seriam mortos. E Deus dá uma outra ordenança para Moisés, para que falasse para todos os israelitas, que eles deveriam matar um cordeiro. Cada família deveria matar um cordeiro, pegar o sangue desse animal e colocar o sangue nos umbrais das portas de suas casas. Cada família deveria fazer isso. Para que quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, eles pudessem ser Livrados da morte. Então cada família pega, mata um cordeiro, pega o sangue desse cordeiro, coloca nos umbrais. Note que por ser israelita ou não, ser egípcio ou não, ser um escravo ou ser alguém que estava escravizando, para Deus não havia diferenciação alguma, se não fosse o sangue. Quando Deus vem para julgar, portanto, o Egito, o anjo passa e o anjo vê o sangue nas portas, o, sangue não, o anjo não entra naquela casa, e aquela casa é poupada do juízo. Mas toda casa que não acreditou no que Deus havia falado por meio de Moisés, duvidou disso e não colocou sangue nas portas, Deus trouxe juízo sobre aquela terra. E Deus matou todos os primogênitos do Egito. Somente os primogênitos de Israel porque creram, foram livres da morte. Uma outra coisa, então, que o texto está apontando é que, além do sangue, porque só o sangue pode livrar eu e você do juízo, o texto está apontando isso, somente aqueles que são lavados por esse sangue, que têm esse sangue do cordeiro coberto sobre as suas vidas, são libertos desse juízo. Uma outra coisa que o texto está falando é, é que o sangue só tem importância para uma pessoa e não é para mim e para você. Porque o sangue era colocado nas portas para o lado de fora. Quem que deveria ver o sangue? O anjo. Ele deveria ver o sangue. Então o sangue tinha toda a sua importância para Deus. Era Deus que olhava para aquele sangue e considerava aquele sangue de suma importância. Não aqueles que estavam dentro da casa. Era para Deus que aquilo tinha a sua devida importância. Essa é, portanto, a segunda sombra. E é por causa desse dia que o dia chamado Páscoa é, portanto, colocado sobre Israel. Deus fala para Israel que todo ano eles tinham que comemorar esse livramento. E o nome dessa festa seria Páscoa. Apontava para esse grande dia que seria a Páscoa. E aí havia uma terceira sombra. Que ocorre quando Deus manda que se construa um tabernáculo. Depois o templo. Que era também uma espécie de tabernáculo mais, mais bem construído. Nesse tabernáculo, templo, havia um lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar Santíssimo. Dentro desse lugar Santíssimo, ou desse Santo dos Santos, havia uma, uma arca, que era a Arca da Aliança, com os dois anjos com suas asas apontando para o centro. Dentro dessa arca havia as tábuas da lei que Deus havia dado por meio de Moisés, onde estavam escritos os dez mandamentos. Estavam ali. Havia uma tampa que cobria essa, esse objeto. E uma vez por ano, não todos os dias, mas apenas uma vez por ano, sumo sacerdote dos levitas, matava um cordeiro, assim como, os, como Deus matou lá no Éden, assim como os israelitas precisaram matar no Egito. Esse sumo sacerdote matava um cordeiro, pegava o sangue desse animal e ele entrava sozinho, não podia entrar acompanhado por mais ninguém, somente o sumo sacerdote poderia fazê-lo. Ele entra sozinho no santo dos santos e ele derrama esse sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Daí acontece uma coisa interessante. Quando Deus olha para as tábuas da lei que condenam o ser humano, porque nenhum ser humano sobre a face da Terra que nasceu ou há de nascer obedeceu em 100% na sua vida toda o que os dez mandamentos falam. Deus olhava para aqueles mandamentos e olhava para o povo de Israel e dizia: Vocês são devedores. Todos vocês devem morrer. Todos vocês devem receber juízo sobre a vida de vocês. Porém, quando Moisés derramava esse sangue, esse sangue cobria o propiciatório, Deus não olhava mais a lei. O que, que Deus via? O sangue. O sangue do cordeiro que foi derramado, Deus olhava para aquele sangue e falava, o preço já foi pago. Não há mais condenação mediante aquele sangue que havia sido derramado. Porém, um outro detalhe. Quem que entrava nesse lugar? Somente o sumo sacerdote. Para quem era esse sangue? Para Deus. O maior interesse de olhar para esse sangue era Deus. Era para Deus que importar, não para Israel. Não era para eles o sangue era para Deus. Deus somente era o único que estava ali olhando para aquele sangue. Entre o santo dos santos e as demais repartições do templo, havia um véu que separava Deus, o lugar santíssimo. O símbolo da presença de Deus era separado por esse véu de todo o povo. Ninguém podia entrar ali a não ser o sumo sacerdote. As pessoas estavam separadas da presença de Deus naquele lugar. O santo dos santos, o lugar santíssimo, a presença da glória de Deus e do juízo de Deus. Ninguém tinha mais acesso. Somente o sumo sacerdote durante uma vez por ano para oferecer esse sacrifício. Aí nós temos toda essa história de, de animais sendo sacrificados por causa do pecado humano. E aí chega o autor de Hebreus, no capítulo 10, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala que nenhum destes sangues de animais derramados tem poder para... Pagar o pecado humano. Nenhum deles. Mas então, Pipe, significa que tudo o que foi feito foi em vão. Todos esses sangues derramados não tinham então significado algum? Tinham um único significado. Eles apontavam para aquilo que Jesus de Nazaré faria. A importância. Única deles era que cada ato desses homens que não estavam vendo Jesus ainda com os próprios olhos, cada atitude daquela era uma atitude de fé que apontava para Jesus, ainda que eles não sabiam que aquilo ali estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Aí chega em Jesus... Dessa, dessa vez, portanto, não seria um cordeiro, um animal que seria morto. Dessa vez, o sacrifício pelo pecado seria o Filho de Deus. A humanidade toda estava separada da glória de Deus. Os sacrifícios haviam sido feitos apontando para esse grande e glorioso dia que seria o dia da Páscoa onde Jesus seria entregue e crucificado numa sexta-feira chamada sexta-feira da paixão quem era esse que seria crucificado numa cruz quem seria esse? quem seria esse cujo poder, cujo sacrifício seria tão poderoso que seria capaz de libertar todos os seres humanos do cativeiro do seu pecado. Aí lá em João 1, versículo 1 a 3, fala o seguinte a respeito desse. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E depois, em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, o texto diz assim. Acerca deste, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quando a gente pensa nessa descrição acerca de Jesus. A gente consegue talvez assim visualizar. Temos a graça de visualizar a dimensão do que foi esse homem, Deus, pregado naquela cruz. O texto fala que ele foi o criador de todas as coisas. Agora tem uma coisa tremenda nesse texto. Ele fala assim que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Portanto, tudo o que foi criado, meu querido, no universo, não foi feito para mim e para você. Deus não criou para mim e para você. Jesus criou para Ele. Portanto, você foi criado para Ele. A Bíblia fala que nós fomos criados para viver para Ele. Portanto, toda a ação humana na Terra, todo o projeto humano na Terra, cujo fim não é viver para a glória de Deus, viver para Ele, está fora do propósito pelo qual Deus criou a todos nós. Jesus nos criou para Ele. Amém! Amém! Jesus nos criou para Ele. Todos nós fomos criados para Ele. E a Páscoa e o sacrifício de Jesus estão apontando que Jesus está dando a sua vida naquela cruz para aqueles que foram criados para Ele. Ele está sendo crucificado morto por mim e por você porque nós fomos criados para Ele. E nós havíamos nos separado da sua glória. Nós havíamos nos entregado para o pecado. Estávamos separados dEle e, portanto, Ele precisava agora pagar o preço para nos comprar novamente para Ele. Porque, caso contrário, nós seríamos condenados para sempre. E seríamos, estaríamos para sempre condenados a uma separação eterna da sua glória. A sua morte foi na cruz, lá o seu sangue foi derramado. Assim como os animais eram mortos diante de todo o mundo, ele agora era exposto diante de todos os homens. Exposto com a vergonha de além de ser morto, ser morto no meio de dois ladrões. Ser condenado como um criminoso, condenado por um pecado que não era seu, mas que ele assume por todos nós. Ele também sente sobre ele, uma implicação que eu e você não sabemos. E nunca saberemos. Sabe quando nós teremos a dimensão do que aconteceu naquele dia? Somente o dia em que nós estivermos na presença da glória de Deus para todo sempre. Quando Jesus, naquela cruz, Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? A gente consegue entender que o preço que Jesus pagou implicava numa separação naquele momento, numa espécie de abandono. Porque a Bíblia fala, ele fala que quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim, queridos, se somente os meus pecados, não precisa ser de mais ninguém, se somente os meus pecados, todos eles que eu já cometi desde que eu nasci, estivessem sobre Jesus, já seria muita coisa, agora vamos somar os pecados de todas as pessoas que estão aqui nesse lugar, nessa noite, depois somamos todos os pecados da cidade de Curitiba, do Brasil e do mundo, desde Adão até o último a nascer. Era tanto pecado ali, meu querido, que a Bíblia fala que naquele momento houve trevas. Sabe, eu já vi gente dizendo coisas a respeito desse dia. Eu não estou dizendo que isso de fato é o que aconteceu. Mas alguns até ousam dizer que foi um dia tão negro porque naquele dia todos os nossos pecados foram somados sobre Jesus ao ponto de escurecer até mesmo a atmosfera, até o ponto de cobrir o sol por causa dos nossos pecados. Há quem diga também que naquele dia também se tornou um dia negro, escuro, porque naquele dia todos os demônios se apresentaram para assistir a derrota de Jesus na cruz. E aí finalmente quando Jesus está para dar seu último suspiro, ele fala duas palavras. Quando o seu sangue é derramado naquela cruz, quando ele atrai sobre ele todos os nossos pecados, e agora sim, o único sangue que tem o poder para libertar, para pagar o pecado meu, teu e de Todos. É derramado. Ele grita. Está consumado. Acabou. Está consumado. Foi feito. O sacrifício. Perfeito. Foi feito. Em Israel, depois, durante mais uns 30, 40 anos, continuou tendo sacrifícios no templo. Até que finalmente Deus fecha, em definitivo, a tampa da cova dessa religião que estava fundamentada no templo. Porque no ano 70, ano domine, o templo de Jerusalém é completamente destruído. Não sobra pedra sobre pedra. Desde o ano 70, meus queridos, nunca mais houve um único cordeiro sacrificado e morto em Israel. Para mim isso são coisas que apontam a veracidade do cristianismo. Há aqueles que preferem acreditar em coincidências. Eu acho interessante porque é tanta coincidência no cristianismo. Porque eu acho que para acreditar em coincidências você precisa ser muito mais crente do que qualquer pessoa na face da terra. Coincide que um homem chamado Jesus reivindica para si que ele é o Messias. Ele entrega a sua vida numa cruz. Morre nessa cruz. Trinta anos depois, o templo de Jerusalém é destruído. Mas tem uma coisa que acontece no dia em que Jesus morre naquela cruz. A Bíblia fala que quando Jesus dá o seu último suspiro, a Bíblia fala que o véu do templo, lembra que eu falei que tinha um véu que separava Deus, o lugar santíssimo, o santo dos santos do resto de Israel? A Bíblia fala que esse véu que separava, que simbolizava a separação do homem, da humanidade para a glória de Deus, a Bíblia fala que esse véu se rasga de cima não de baixo, mas de cima, porque foi Deus que rasgou, não é o homem que rasga, não vem de baixo, mas vem de cima, é de cima que é rasgado, e toda a separação que havia entre mim, entre você e Deus, termina. E aí a Bíblia fala que a partir desse dia todos nós temos acesso ao santo dos santos por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Agora nós não estamos mais separados da glória de Deus. Nós fomos aproximados por meio do sacrifício dele. Agora qualquer hora do dia, qualquer momento, em qualquer lugar, eu e você, por meio do sangue de Jesus, temos acesso ao lugar santíssimo, à presença santa de Deus. O tempo todo nós estamos ali, caminhando nessa presença. Aquela tábua cujo sangue todos os anos precisavam ser derramados novamente e que não cobriam absolutamente nada. Porque se cobrisse, não precisava todo ano estar sendo coberto novamente. É somente quando o sangue, o qual eles apontavam, é derramado, que de fato, então, nenhum sacrifício mais é necessário. Daniel profetiza isso. Daniel profetiza que quando o Messias, o ungido, viria, viesse, quando ele viesse, iria cessar todo o sacrifício em Israel. Se Jesus não é esse ungido que veio, então Israel perdeu. Porque ele veio e eles não sabem quem é. Porque Daniel profetizou que isso aconteceria. A outra coisa poderosa que acontece nesse dia, meus queridos, é que a Bíblia fala que sepulcros foram abertos e os santos que haviam morrido antes, ressuscitaram e começaram a andar pela cidade. Tamanho foi o poder que aconteceu naquele dia, naquela cruz. Que a própria morte, meus queridos, se levantou para aplaudir, para confirmar que estava consumado a dívida. Aqueles mortos ressuscitam e começam a caminhar. Pena que a Bíblia não dá mais detalhes sobre isso. Não sei quem são esses homens. Alguns textos apócrifos apontam alguns nomes, mas não sabemos o quanto é real ou não isso. Mas eles ressuscitam e começam a dar. o dia da morte de Jesus, naquela cruz, essa separação que é destruída e agora essa ressurreição apontam para um reino que virá eterno. O qual o dia em que esses céus se abrirem, o Cordeiro de Deus se apresentar, todos os mortos, Irão ressuscitar. E aí vocês lembram que eu falei desde o início. Para quem importava o sangue? Para? Para Deus. Não para os homens. Por mais que Jesus estava sendo crucificado e seu sangue estava sendo derramado diante daqueles que estavam ali, o vendo naquela cruz, o autor de Hebreus, no capítulo 9, versos 23 a 28, fala algo interessante. Prestem atenção. De sorte que era um bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, o texto está dizendo que quando Jesus morre naquela cruz e o seu sangue é derramado, ele está se apresentando não num santuário feito por mãos humanas. Ele não entra num santuário, no templo, mas ele entra num outro lugar, porque até mesmo o templo é a sombra de algo superior que estava lá no céu. O texto fala que, portanto, Jesus ele se apresenta diante de Deus. O seu sangue é derramado diante de Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus nem também tá para si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio de outra maneira necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia e amém. Então Jesus se apresenta de Deus, o seu sacrifício é oferecido diante de Deus porque o sangue interessava apenas a Deus e não aos homens, mas apenas a Deus. E o texto fala uma coisa interessante, o texto fala que é tão importante esse sangue, a importância dele foi tamanha que o sacrifício acabou. A eficácia dele tem essa, essa dimensão que acabou o sacrifício. Deus em Cristo está dizendo para mim e para você. Não precisa ser nada mais feito. O que era para ser feito foi feito em Cristo Jesus naquela cruz. Todo o perdão disponível para mim e para você estava em Cristo Jesus naquela cruz. Por meio do sacrifício que ele fez por mim e por você. Agora tem uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto. E esse texto cala toda a doutrina da reencarnação. Toda ela é calada por meio desse texto. Porque muita gente fala que a doutrina da reencarnação é bíblica. O texto fala assim, que Jesus, quando oferece o seu sacrifício, ele oferece uma única vez. Porque se, não, se fosse assim, Jesus teria que morrer desde a fundação do mundo, vir morrendo sempre. Ele sempre tinha que estar, todo ano vindo, Todo ano morrendo. Assim como era com os animais, o texto está falando. Daí ele fala assim no texto. Assim como é com os homens. Porque o homem está ordenado morrer uma única vez. Vocês entenderam? Que se o sacrifício de Jesus não tivesse um poder único na história, ele teria que vir todas as vezes. Ele teria que vir, morrer e ressuscitar. Depois ele vem de novo, morre e ressuscita. Ele vem de novo, morre e ressuscita. Ele vem de novo, morre e ressuscita. E assim teria que ser. Desde Adão até sabe Deus quando. Daí ele fala, assim como é o um homem. Ele está matando isso, gente. Ele está matando essa ideia, portanto, de que você nasce, morre. Reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, morre. Porque ele fala o seguinte, assim está ordenado ao homem morrer uma única vez. Assim também Jesus morreu uma única vez. Entenderam? Alguém não entendeu? A forma como Deus trata a questão da ressurreição é de um poder inimaginável. Porque se a reencarnação, meus queridos, é uma possibilidade, o sacrifício de Jesus é nulo o que o texto está falando. <risos> o texto está apontando que só foi necessário uma única vez, assim como o homem também, uma única vez morre e aguarda o seu juízo. Ele então morre naquela cruz por mim por você. Então a Páscoa está apontando para isso. Na sexta-feira Jesus morre pelos nossos pecados. Ele vai diante de Deus e oferece o seu sangue diante de Deus. O véu é rasgado, destruindo toda a separação entre nós e Ele. E ao terceiro dia Jesus ressuscita vitorioso. Ele vence a morte, meus queridos. Ele vence a morte. E ele fala que todo aquele que nele crê, nunca mais morrerá para sempre. Amém? Eu e você que cremos em Cristo, nunca mais morreremos para sempre. Um dia, quando nós estivermos na presença do Senhor Jesus, novamente, como digo presença de Jesus, eu estou dizendo na sua glória absoluta, como Deus, talvez naquele dia a gente vai entender. Porque a Bíblia fala que, que a gente tem que suportar o sofrimento por causa daquele dia em que a gente vai se regozijar na presença dele. Talvez naquele dia, quando nós virmos a sua glória a gente vai ter uma dimensão, então, do que Ele fez por cada um de nós. Era isso que Ele queria para mim e para você. Quando a gente dá as costas para Jesus, quando a gente dá as costas para a fé cristã, e tem gente que começa a trocar Jesus por qualquer coisa, seja material, seja simplesmente de cunho emocional, o carnal no sentido do pecado, da coisa, naquele dia, meus queridos, vai olhar para, esse, para toda a glória que, que estará vendo diante de si e lamentará profundamente, porque trocou a glória de Deus pelas coisas deste mundo. Em Romanos diz o seguinte, para comprovar em definitivo que aquele sacrifício foi único, Paulo diz assim, o qual, em Romanos 4.25, o qual por nossos pecados foi entregue. E continua dizendo, e ressuscitou para nossa justificação. Quando Jesus ressuscita daquele lugar, Ele está em definitivo, dizendo para mim e para você que nós fomos justificados. Por isso que a religião cristã, ela não é uma religião que trata apenas da morte de Jesus. O cristianismo, como doutrina, está dizendo que todos nós morremos. Você e eu morremos naquele dia. E a Bíblia também está dizendo que assim como Jesus morreu, e todos nós morremos juntamente com Ele, a Bíblia também diz que todos nós ressuscitamos com Cristo Jesus quando Ele ressuscita daquele, daquela tumba. Amém? Então está aqui nesse lugar um povo que morreu com Cristo e que ressuscitou com Cristo. E está aguardando o grande dia em que esses céus se abrirão e Jesus voltará, para nos levar para Ele, para todo sempre. Amém.